2: Nuevo descalabro europeo para el Barcelona. Juventus sigue con vida. Cuidado, las nuevas estrellas europeas Mbappé y Haaland. Haaland, Haaland.
1: Y bueno, hablando de jalar, ya hay varios jugadores que jalaron para los San José y
0: revisamos los nuevos fichajes del equipo de San José. Yo tuve que jalar y jalar varias toallas para limpiarme las lágrimas esta semana. ¡Qué desastre! Esto es Deportes al Detalle. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la parte del mundo donde se encuentren. Bienvenidos a el episodio 21 del mejor podcast deportivo del mundo, certificado por mi mamá. Eh, Deportes al Detalle, con Pedro Andrade en Salt Lake City, Carlos justice y quien les habla, Carlos Mauricio Ramírez en el área de la Bahía. Hermanos de Podcast, feliz semana 21. Qué rápido se ha ido, ¿no? Eh, que uno iba a
1: pensar que, que, que empezó con un proyecto ahí de repente ya, 21 semanas después esto sigue creciendo no como el proyecto del Barcelona
2: mi, mi mamá también opina lo mismo <risa> mira, eh, bueno un abrazo a todos eh, no, no, yo creo que no hay mucho que decir no tengo nada que decir, yo no mm. quiero decir más nada mm.
0: bueno, vamos a comenzar a hablar de la UEFA Champions League, acá en Deportes al Detalle Y hay que empezar por los partidos del martes. Vamos en orden. El Barcelona, que seguramente va a ser el partido que más tiempo nos va a tomar a analizar, no solamente por lo que fue el partido en sí, sino por las repercusiones que puede traer este compromiso. Y eh, primera pregunta, muchachos, ¿se le puede pedir más a Kuman? ¿Se le puede exigir más al técnico holandés? ¿Sí o no? Híjole, yo no sé si se le puede exigir más
1: a Kuman. Creo que lamentablemente hoy el Bar se está viendo que es lo que hay. No creo que, y, y lo platicamos aquí, ahí había problemas estructurales después de que habían caído en la temporada pasada, problemas que se notaba que iban a tener, y al no poder llegar refuerzos por, por obviamente por las razones económicas del club, pues yo no sé qué más puede hacer Kuman Cuman tiene, tiene lo que tiene y lamentablemente
2: creo que hasta ida. Pero, yo, creo que la yo creo que la pregunta no sería a Kuman. Eh, Kuman es consecuencia de lo que está pasando en el Barcelona Kuman es una consecuencia de todo el desastre deportivo que ha sido Barcelona en los últimos años yo creo que la pregunta sería ¿a quién se le tiene que exigir más en el Barcelona? O sea, un equipo donde Kuman hoy día sentado es técnico y yo creo que hasta presidente o el sea, Barcelona no tiene ni presidente y Kuman tiene que lidiar con esa estructura acéfala y un vestuario que yo insisto, ese vestuario tienen que hacer. O sea, Kuman prometió una revolución. Me ha parecido a mí que lo que ha hecho o lo poco que ha hecho incorporando fichas jóvenes ha sido bueno él mismo ha sido honesto y lo decía semanas atrás, con lo que tenemos no nos alcanza para competir en todo, y yo creo que en casi nada, salvo la Copa del Rey, que ahora tiene que remontar, pero yo creo que ese vestuario tiene que ver de realmente una estructura que cambie absolutamente todo, sacrificar lo que haya que sacrificar, porque al fin y al cabo, manteniendo a 7 jugadores, de los 11 que se comieron 8 contra el Bayern, es un error, total, es un error que muestra que no hay una revolución absoluta, y además si tú estás usando este año para reestructurar, si tú estás sacrificando este año a niveles de título para hacer un renacimiento del Barcelona, está muy lejos de mostrarse, y yo prefiero, yo preferiría haber perdido 4-1 viendo en el campo, a Puig a Trincao a Minguesa, de inicio, al mismo Pjanic, que ver al inglés que no da una, a Piqué que desafortunadamente venía de una lesión y por mucho que sea una voz en el campo de autoridad, físicamente se vio que no está para esto. A Busqué que gracias por todo lo que has hecho, pero verte arrastrándote en el campo a mí me da tristeza y es jugar con uno menos a Griezmann que decía, yo corro como loco, hermano, la idea no es correr como loco, es correr con sentido, y si no tienes idea de lo que estás haciendo en el campo, es preferible que te vayas y dejes, bueno, de hecho se fue se fue a Lyon después de, de haber perdido 4-1. Pero si nosotros, o sea, si el seguidor del Barcelona pensaba que había alguna esperanza después de los emparejamientos en la Champions League, tienen las expectativas muy altas. Este equipo, si acaso a la Copa del Rey y si acaso salvo metidas de pata gruesa del Atlético de Madrid quizás hasta pueda luchar por la Liga pero cuando hicimos aquí el programa de para qué estaba el Barcelona yo mm. creo que lo dábamos como mucho yo apostaba cuartos de finales como mucho, pero yo, yo estoy seguro que Justis había dicho octavo de, de, se quedaba en los octavos y hasta el momento ha sido el más acertado eh, cuando
0: se dio la clasificación a los sorteos, de o, o cuando se supieron los 16 equipos clasificados, a los octavos de final de la Champions. Eh, ¿Se acuerdan qué les dije yo en el podcast? Eh, ¿Cuál era el peor rival que le podía tocar al Barça? Sí, el Paris Saint-Germain. Era el PSG, y era justamente por esto. Eh, no, no que si le tocaba el Bayern no le iba a hacer esto, tal vez hasta era peor, ¿no? sino porque le iba a tocar otro equipo... Eh, que va en una recta en, o, o una, en la parte ascendente de, de la de una curva o va en, en, en pleno crecimiento que para colmo de males no tuvo a Neymar en la cancha no tuvo a Ángel Di María en la cancha y no se sintió en lo más mínimo su ausencia sino porque además es un equipo que se sabe tiene entre ceja y cejas llevarse a Messi el año que viene para eh, para París y y yo me pongo en los zapatos de Messi ¿no? y trato de, de ubicarme ¿no? ¿En qué puede, con, con lo imposible que es ese ejercicio. Simplemente es una ejercitación de la imaginación. Y digo, bueno, si yo soy Messi, si ya estaba harto el año pasado, si ya no aguantaba más esta situación, si ya me quería ir, eh, para mí sigue habiendo un atenuante o, o un factor a considerar que es la, son las elecciones y, y si gana la puerta, que yo creo que va a ganar la puerta, ¿qué puede prometerle? ¿Qué puede decirle? Si es que algo, yo en la Porta a, a Messi para convencerlo de que se quede, pero yo no veo por dónde. Y, y, lo, y no solamente no veo por dónde, sino que si soy el PSG, digo, bueno, Messi siempre obviamente traer a un tipo como Messi representa un atractivo de mercadotecnia y de, y de fútbol enorme, pero les digo una cosa. Eh, a lo mejor ahora el peor enemigo el Barça resulta que sea el mejor el, el, el principal aliado, porque a lo mejor, después de la demostración del Paris Saint-Germain en, en Camp Nou, y si el PSG termina, como bien puede hacerlo, ganando la Champions, dice, bueno, ¿y, y, y para, qué, para qué es que me voy a traer a un jugador de 34 años que, que va a cobrar cuánto? Si ya gané la Champions y, y tengo a Neymar amarrado y Mbappé, bueno, se me va a quedar un año más, pero... A lo mejor él quiere también renovar, o sea, sacando ese ejercicio de, de, de futuro, decía que era el peor rival posible, y eso lo dije antes de que Pochettino llegara al equipo, porque yo creía que con Tuchel también le iban a pasar por encima el Barça, eh, y Pochettino, con herramientas muy parecidas en un sistema, distintas en otro, pero con jugadores muy talentosos, yo creo que más que los que tuvo en el Tottenham, eh, porque en Tottenham tuvo jugadores de mucha calidad, tiene más aquí en París, eh, desnudo las carencias de un equipo que está bien dirigido como con Kuman, eh, pero que no y, y, y concuerdo plenamente con lo que plantea los dos no, no da más y yo fíjate Pedro, antes de criticar a Griezmann o a Messi eh, o al propio Dembélé que tuvo un partido muy inconsistente en el ida y vuelta yo veo al Barça y veo a la Cera de enfrente y digo Fíjense la diferencia que hace tener dos centrales que estén físicamente enteros sin ser ningún dechado de virtudes, porque yo creo que podemos estar todos de acuerdo que eh, los centrales del Paris Saint-Germain, o sea que, que Kim Pembe y, Mar y, y Marcelinho, no es que sean la, la reencarnación o, sea, o, o el rejuvenecimiento, no sé, de, de Beckenbauer y, no sé, y de, y de Cannavar, ¿no? Eh, o, sea, o de Franco Baresi no estamos en presencia de, de dos son dos centrales muy buenos pero el PSG llegó a la final del año pasado con Tiago Silva, de compañero de, de Marquinhos, pero son dos centrales más que correctos, buenos y que físicamente están a tono de lo que se exige en la alta competencia, Carlos a ti no te pareció eh, sobresaliente eh, evidente en nivel superlativo la diferencia física entre el PSG y el Barça o sea, era como ver un equipo profesional contra un equipo de jugadores casi retirados. Me, me refiero a, no todos, eh, pero eh, Lenglé, Piqué, eh, Sergio Busquets, eh, porque de este tiene otra valoración, porque es un chamo, está empezando, y se lo almorzó, se lo merendó. Probablemente, si no es el mejor del mundo, está en el top 5, ¿no? Pero, eh, ¿qué que es Kylian Mbappé? ¿No te quedó esa sensación, Carlos, de que lo de... La diferencia física era abismal. Sí, la, la verdad, sí. Y, y creo que.
1: Y, y creo que y no pasa Y por eso decía que, que no creía tanto que qué podía hacer Kuman, porque tú puedes plantear un partido correcto, pero cuando literalmente te ganan por velocidad a, a, en cualquier momento, y lo veíamos incluso en el caso de Serginio Sergiño Des. Serginio Dest es uno de los jugadores, pues yo creo que uno de los laterales más rápidos que hay, ¿no? O es una de sus virtudes, y de repente parecía que Mbappé estaba en, en modo eh, Copa Mundial en el FIFA y Seginio Des estaba en el amateur, ¿no? Entonces, era, era extraño. Y además también la falta de, en los recorridos también de, de algunos de los jugadores. Eso, eso, eso le, le pasó factura muy fuerte al Barcelona. Excelente partido de Marco Berratti. Para mí, el, el mejor de la cancha junto con, sí. con Mbappé. Eh, creo que se comió el medio campo él solo. Y eso te habla de, de lo de lo poco bien armado que está el Barcelona en este momento, ¿no? De, de, cómo, de cómo no hay una coyuntura eh, buena, eh, sobre todo en ese lugar de la cancha, y creo que eso también ya le afectaba a la hora de ir al ataque, pues eso le afectaba y por eso veías a los laterales y a los centrales con, con más velocidad, eran, eran jugadas muy aisladas, eh, Messi cuando tenía el balón te, tenía dos o tres jugadores enfrente y, eso, y ahí mm. lo hacía muy complicado, entonces... Sí, sí se, sí se veía como tú dices, eh, no sé, si, ta, no sé si, en el, si en todos los jugadores pasara realmente por el físico, no, pero, no. pero sí, en cuestión velocidad de ejecución, totalmente era como ver a un equipo de primera división contra
0: un equipo de la cantera. Y yo creo que, el, Pedro, el gol que evidencia eso es el del empate del Paris Saint-Germain. Eh, to, todos lo mostraron, pero en, en ese gol, y vean las repeticiones, vayan a YouTube, pueden ver donde ustedes quieran, todos llegan tarde absolutamente todos. Dembélé llegó tarde al cierre de Kimpembe, que es el que luego manda el pase para eh, berrati Como llegó tarde, llegó, llegaron tarde Dest a la chica en la banda y Dembélé a cerrar la proyección de Kimpembe. Ahí ya van dos que llegan tarde. Como llegaron tarde ellos dos, llegó también tarde de John a Berratti. No se lo esperaba. Llegó tarde. El pase de Berratti de primera descoloca al inglés que llega tarde, eh, Piqué que estaba anticipando por adelante a, a Mbappé llega tarde porque no esperaba el pase de primera de Berratti, y después Lenglet achica tarde y no solamente tarde sino que no tiene la capacidad de reacción para meter el pie y desviar o sea todos tarde y no te digo uno dos o sea Dembélé Dest De Jong Lenglet Piqué eh, todo mal y en el PSG todo bien insisto sin Neymar y sin Ángel Di María. O sea, eh, Moise Quinto, un partido tremendo. También eh, el, el único que, que fue que estuvo por debajo de lo esperado fue eh, eh, en el equipo parisino. Eh, el, se me olvidó el chico el argentino, el delantero. Icardi. Y Cardi falló. Icardi falló un par que ande, o sea, el 4-1 fue corto, ha podido ser 6-7-1, tranquilamente. Pero bueno, eh, yo creo que el Barça no va a remontar. Eh, Creo que van a dar un partido de vergüenza deportiva, de, de amor propio. Eh, este Paris en germain el año pasado, luego de la clasificación eh, casi milagrosa, a, a siguientes instancias en la Champions, eh, en ese partido ya en, en Lisboa, para meterse en la, en la semifinal y en la final, eh, dejó de lado esa etiqueta de equipo eh, pecho frío, de equipo pequeño, de equipo que siempre se le, se le quedaba corto, y con este partido en Camp Nou más todavía. Yo creo que ya ese parece, Germain, que, que el de un im 165 en el Camp Nou, por lo menos en esta versión, no creo que se le escape la liebre a Pochettino y compañía en, en el Parque de los Príncipes. Eh, no sé cómo, no sé con qué, o sea, no sé cómo va a ser. ¿Cómo, o sea, ¿Qué va a ser? Va a poner tres en el fondo eh, y mandar todos arriba para buscar. Tiene que marcar eh, cuatro goles. Porque si gana 3-0, no alcanza. El 3-0 pone la serie 4-1, pero por haber marcado 4 en Camp Nou, avanza el Pérez Intermesa. Tiene que meter 4 goles el Barça, eh, sin recibir ninguno, que es lo más difícil. Porque de que pueda marcar 4 el Barça, puede marcarlo. El tema es que los marque sin recibir. Y, y esta llaga para mí se acabó. Eh, para mí se acabó el, eh, este ciclo de jugadores. Está acabado hace rato. Son un grupo de ellos, los que, los que hemos mencionado. Piqué, Busquets sobre todo. Eh, y inglés quisiera verlo con otro central al lado, a ver si puede sacar algo más un titi es un exjugador ni siquiera cuenta Minguesa no vale para la evaluación entonces, eh, la siguiente pregunta sería Carlos si la porta va a tener la personalidad eh, el arrojo, porque a Piqué lo acaban de extender hasta el 2024 ve tú a saber por qué eh, para hacer esa limpieza yo creo que la limpieza no viene de parte del técnico hay gente, yo creo que se equivoca la opinión pública Koeman, eh, eh, o sea tiene que haber un director deportivo que junto con el técnico haga una planeación, que no tiene que ser la porta, tiene que haber un director deportivo que para mí debe ser Carles Puyol que le diga, señores, Gerard usted no más eh, Busquets, usted no más así como, y se le, y se le agradece el tiempo de servicio la, las gestas logradas, las noches mágicas, como lo queramos decir ya no más, o sea, ya no más eh, pueden seguir a Xavi a Qatar, pueden seguir a Andrés a Japón pueden irse a la MLS pueden irse a China pero al nivel que se exige del Barça no va más eh, y gracias por su servicio, no pasa nada y vendrán otros más, pero no sé, ¿lo, ¿lo va a poder hacer Carlos o no? Yo creo que
1: sí sí puede y creo que ahí lo único que va a tener que ser es que a lo mejor al principio la gente va a estar un poquito resistente al cambio, porque eso es normal, pasa con pasa, pasa por, por casi por, por cualquier cosa, cualquier cambio que hay en, en, en una estructura, sobre todo en la de un equipo. Ser, al principio tal vez a los fans les moleste que, que la aporta eso, pero yo creo que si la aporta es inteligente es lo que tiene que hacer. No hay, no hay más, no hay, no hay otra opción. Y en este caso, eh, el único, lo único que sí llama la atención fue cuando... Reno, la renovación de Piqué para mí fue la que fue excesiva. Lo demás, y le va a tener que sacar, de alguna forma va a tener que poder venderlo porque no lo puede sacar solamente, ¿no? Entonces, ahí recuperará algo, tal vez pueda ir a, a, a otra liga. Me lo imagino a lo mejor tal vez haciendo el paso a MLS podría ser una opción para, para Piqué para re, también rescatar un poco, poco de dinero. Yo no veo a la puerta eh, tentándose el corazón para, para seguir haciendo al club grande. Ahí el único problema es qué va a pasar con, con Leo Messi. Para mí el, el, el gran... Eh, elefante rosa del, de, de, de del Barcelona en este momento es ser el, el, el presidente que dejó ir a Messi, ¿no? El presidente que vendió a Messi, pero para mí es la
0: única reestructuración. Pero es que no lo va, es que no va a vender, es que no depende de la puerta, ese es el tema. No depende de la puerta, Carlos. Si Messi dice, me voy, me voy y por Ya se fue. Por ya. eso digo, si Messi, si, pero
1: te digo, si Messi se va, si Messi se va porque él decide irse, entonces la puerta se puede lavar las manos, no, no, no quedó por él. Si Messi sigue, no quiere irse. A pesar, va, a pesar de que se le acaba el contrato, yo entiendo que se le, se le se termina el, el contrato y puede irse libre, eh, entonces la puerta está, eh, queda mejor porque puede deshacerse de ese, de ese salario, eh, evitar evitar el problema y, que, y no queda en él. Pero te digo, no, no creo que la puerta se vaya a tentar el corazón con los otros con las otras piezas que no le funcione porque lo primordial para el club es sanear las arcas y eso es lo que tiene que hacer primero. Lo demás ya vendrá después.
0: Sí. Eh, Pedro, ¿cuál, eh, dame... Tres movimientos que tiene que hacer el presidente del Barça de entrada para, para revitalizar el equipo.
2: Mira, primero, la porta, yo estoy casi seguro que será el presidente del, del Barcelona, Ese, esa idea no me la quita absolutamente nadie, va a ser un presidente impopular. Y va a ser un presidente impopular por tres cosas, te voy a decir solamente tres cosas en específico. Uno, arriba en la delantera, yo creo que es indudable que tienes que dejar ir a Dembeleo Grisman y cuidado si no los dos. Ya ni hablo de Bradway. Bradway está de paseo por el Barcelona porque su condición además fue muy especial y específica de cómo llegó. Uh -huh. Dos, tienes que ver cómo suplir la ida de Messi. Ya esto no es que si Messi se queda, que va a esperar, que va a hablar, que me va a sentar, que quiero que el proyecto... Barcelona no tiene proyecto y no va a tener un proyecto deportivo porque sencillamente los números financieros no le dan para buscar un proyecto que compita en Europa. Tiene que enfocarse exclusivamente en la Liga de España, que yo creo que le alcanza, porque el, el desgaste físico del Barcelona no es solo del Barcelona. El desgaste físico se está evidenciando en equipos de España, en equipos uh -huh. de la Liga. Y tres... Uh -huh. Cortar de cabeza, de raíz, yo creo que sobran los piques en el Barcelona y cuando digo sobran los piques no hablo del jugador, sino hablo de esa persona que fuera del campo, a mi entender también hace mucho daño al Barcelona. Cuando hablaban, por ejemplo, de, de un vestuario que tenía más autoridad que Bartomeo, y, y creo que sin ir muy lejos creo que la realidad así lo demuestra, creo que sí tenía más autoridad que el mismo bartomeo pero creo que ese tipo de jugadores que están en constante no polémica pero en constante confrontación y el toma y, el, y, y, y aquí estoy y menciono esto y te escribo lo otro y hago esto y después vas al campo y no eres ni siquiera el 5% de lo que muestras, yo creo que eso hace mucho daño, yo creo que la puerta tiene uno que recuperar el saber fichar, el fichar barato, y darle mayor importancia nuevamente a la Masía. En la Masía hay, muy, 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 o sea, hay muchísimas sorpresa. ya lo vimos por ejemplo con ilikes que jugó, me pareció un muy buen jugador para la corta edad que tiene, Minguesa me ha sorprendido también para la edad que tiene, lo, lo, lo bien que lo ha hecho a pesar de sus errores, eh... Tienes incorporaciones nuevas como Pedri, que tiene un gran futuro, Ansu Fati cuando, cuando se recupere, veremos en qué nivel llega, pero es joven y, y tiene un gran futuro por delante. Eh, Trincado parece que encontró finalmente parte del nivel que se vendió en, en Portugal y que hizo que su llegada, digamos, fuese ilusionante. El mismo Serginho Dez, a pesar de los errores que pudo haber tenido contra el Paris Saint-Germain, me parece que es un jugador con mucha proyección. Creo que el talento joven será la clave.
0: Mm. El, la extensión de contrato de Piqué fue más un, una, ¿cómo decirlo? Una herramienta para diluir su salario a lo largo de cuatro temporadas en vez de dos, porque eh, fue, lo que, fue lo que intentó hacer Laporta, eh, perdón, eh, Bartomeo con la extensión de contrato hasta que él tenga 37, tiene que cumplir una serie de, de partidos específicos para que entre, porque son la opción es del equipo, para que entren en vigencia esos dos años hasta que él tenga 37. Y, y fue una forma de tratar de, de sanear un, un poco la, la economía. Pero yo les digo una cosa. ¿eh? Piqué tiene en su interés eh, ser presidente del Barça en el futuro. Él no ha escondido esa, esa, esa ambición, ese deseo de ser presidente del Barça. Y yo no dudo que pueda hacer un gran trabajo porque yo no dudo de ni la catalanidad ni el amor por el Barça que tiene Gerard Piqué que fue formado en la Masía más allá de que tuvo un, un pasoré por Manchester yo no jamás pondré en duda eso lo que tiene que pensar Piqué como político porque si pretende ser presidente del Barça tiene que entender que es un político y que su carrera política empieza ya es qué me conviene más o sea qué le conviene más al Piqué de hoy versus qué le conviene más al Piqué del mañana porque el piqué de hoy, lo que decida, puede de manera determinante decidir cuáles son las opciones del piqué de mañana de ser presidente del Barça. Porque todavía tiene suficiente crédito el piqué de hoy con las cosas que logró como jugador del Barça como para retirarse en el ocaso, bien sea en Japón, insisto, en cualquier destino de retiro para él, Japón, China, eh, MLS, Arabia, Qatar, donde él quiera o querer seguir enquistado a fuerzas eh, en el club, siendo un lastre económico y deportivo, porque es los dos. O sea, es un lastre de, de finanzas y de rendimiento deportivo. Es lo que yo creo que él tiene que pensar. Y, y si la tiene clara, dirá, ¿saben qué? Tengo 34 años, acabo de cumplir 34, eh, ya no va más, ya, o sea, ya estoy cansado de... de sí, está bien, es verdad, puedo rendir en partidos contra el Alavés, contra el Getafe contra el, la Ponferradina en Copa del Rey contra el, qué sé yo, el Castel de Felt la, el, el Gamper es buenísimo, está bárbaro y a lo mejor me quiero esperar a la temporada que viene porque quiero que mi retiro sea en el Camp Nou con público y no lo quiero vacío está bien eh, pero ya no va más, igual Busquets ¿eh? yo, no, yo no creo que Busquets tenga aspiraciones políticas y si las tiene, tiene que pensar lo mismo porque Busquets para el nivel continental que es lo que al final de cuentas eh, entra en la balanza, e inclusive en el local, ya Busquets no, no da más, no da más. Bien, más partidos. El Liverpool venció 2 por 0 en Leipzig, Jürgen Klopp le gana la partida a su, a su muy respetado, uno de sus discípulos casi, Julian Nagelsmann, en el duelo de técnicos alemanes. Nagelsmann para mí tiene un pie y medio en la Premier League, yo no veo de qué otra forma, eh, porque ya... Eh, hay técnico nuevo eh, Rose se va a encargar del de, Dortmund y, y Hansi Flick no va a salir del Bayern y, y no veo a, a Nagelsmann saliendo del Leipzig a otro club en Alemania que no sea eso, uno de esos dos, ¿no? el Bayern o el, o el Dortmund ni siquiera el Dortmund, yo creo que el Bayern así que creo que el, el destino de Nagelsmann, si no se queda en, en el Leipzig en el corto plazo eh, para mí estaría en la Premier. el tema está en qué club, ¿no? porque de los grandes eh, acaba de llegar Tuchel al Chelsea de, de pronto el Arsenal si, si no quieren seguir con el experimento Arteta, le, le dé chance a Nagelsmann eh, pero lo cierto es que en un partido raro muchachos, porque lo hablaba Carlos entre semana en el noticiero, el partido se jugó en Hungría eh, por las restricciones de, de COVID para viajar a Alemania eh, jugaron en Hungría y ahí Mo Salah y Sadio Mané eh, ponen al... Si, si el PSG tiene pie y medio en, en los cuartos de final, el Liverpool también, ¿no? Sí, totalmente y, y con la ventaja,
1: bueno por el momento, de que se supone que la vuelta sí es en, en, en Anfield. Eh, veremos, porque están cambiando también las restricciones en, en, en estas semanas en, en Europa sobre, sobre los viajes. Entonces, por el momento, se supone que Liverpool va a recibir ese partido en casa. Y, y es curioso lo que pasa en la Premier, ¿no? Eh, ves a un, a un City muy dominante, ves que Liverpool de repente se tambalea, pero viene, viene a jugar un partido europeo eh, con la ventaja eh, de de la cancha neutral, por así decirlo, eh, que en, por lo menos yo creo que en la, en, en la pandemia no ha sido tan, tan relevante, y saca el resultado después de que pues, ya no veíamos a Liverpool como uno de los candidatos, ¿no? y da otra buena otra buena exhibición. Entonces, pues no está para descartarlo, pero para mí sí fue un partido extraño en ese sentido, además. Eh, creo que el Liverpool no fue tan superior, pero supo aprovechar las pocas que
2: tuvo. Y además extraño, también tú lo dices, no solo del Liverpool. A mí me sorprende, eh, digamos, qué tanto puede cambiar un equipo de unos meses para acá. El equipo alemán nos sorprendió en la pasada edición con, 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 con un buen nivel de juego. Y, y en esta oportunidad, bueno, la, dos errores puntuales le, le, le cuestan, obviamente, eh, la derrota. Y lo decías tú muy bien también, el cambio que da el Liverpool... Hmm. Creo que, creo que hoy día está, si no me equivoco, quinto sexto en la Premier. Y de repente es como lo que como, como el efecto Madrid, el del Real Madrid, el efecto Champion, el efecto jugar en, eh, a nivel de Europa, que es como sencillamente pasamos el switch y aquí, y es, y aquí es otra cosa.
0: Y, y es un mejor equipo, o sea, eh, con todo el respeto para encuncu para Dani Olmo, para Adams, para eh, Angelinho, eh, para Gulaxi, Haidara... Eh, yo creo que el Leipzig tiene para mí un jugador hoy de talla mundial. O sea, un jugador que, que pudiera jugar en cualquier parte del mundo, que es Dayot Upamecano, el central francés. Sí, ya que ya se va. Sí, que ya se va al Bayern. Que ya se va al Bayern. De paso. O sea, el, el The rich get richer. O sea, el mundo pelándose por Upamecano y él decide, se va, bueno, todo apunta que se va a ir al Bayern, ¿no? Imagínense ustedes. Eh, mientras que en el Liverpool, Allison para mí es de talla mundial. Arnold también, Robertson también eh, jugaron con Osán eh, Kavaki y con Henderson de centrales porque no están eh, los centrales titulares de este equipo por lesión, pero Thiago Alcántara es un jugador mundial eh, Winaldum eh, no tanto y los tres de arriba, Firmino, Salah y Mané, son jugadores que pueden jugar en cualquier equipo entonces ya nada más ahí, eh, estamos hablando de que 6, 7 jugadores de Atleta Mundial en un lado contra solamente uno de, del otro lado, ¿no? Eh, entonces bueno eh, el Liverpool tiene ya pie y medio en, en la siguiente instancia y si hablamos de, bueno, nos saltamos a Mbappé porque vamos a tocarlo ahora, en, en esta parte del podcast. Carlos hablaba, Pedro hablaba en la introducción de la nueva era mundial que ya estamos viviendo. Messi y Ronaldo siguen vigentes y se están solapando con quien yo creo van a ser las dos próximas, eh, los dos próximos futbolistas llamados a dominar el plano internacional. No sabemos si como Messi o Ronaldo, pero. Tampoco tienen por qué serlo, ¿no? Pero eh, sí que parecen ser los dos destinados a, en el futuro inmediato, eh, hay quien se atrevería a, a colocar en esa lista en su Fati. Yo necesito ver más de Fati para ponerlo en, esa, en ese listón. O sea, Mbappé ya es, ya es campeón de la Copa del Mundo con Francia y protagonista. Y, y Erling Haaland tiene 18 goles en Champions sin haber cumplido 21 años de edad. O sea, piensen eso. Ha marcado 18 goles en Champions, que se dice rápido, sin haber cumplido siquiera los 21 años de edad. Para darle contexto a eso, el jugador que tiene más goles marcados en Champions antes de los 21 años es Kylian Mbappé, que marcó 19 entre lo que hizo con Mónaco y lo que hizo con Paris Saint-Germain. Le sigue Karim Benzema, bueno, después está Alan con 18, pero después de estos dos monstruos precoces están Benzema con 12, eh, todos con el Olympique Lyon antes de los 21, Patrick Kluivert con el Ajax, 9. Obafemi Martins marcó 8 con el Inter. Messi marcó 8 antes de los 21. 8. Claro, después se convirtió en este, en este extraterrestre posterior a, a los 21, pero... Y Saviola con 8. Y Ronaldo, que ha sido un goleador devastador después de los 21 años, ni siquiera aparece en la lista. Entonces, eh, cuando uno ve que Messi marcó ocho goles en Champions antes de los 21, y este par de, de, de monstruos tienen 18 y 19, ¿cuál es el techo, no, Carlos? Sí, increíble, y, y
1: pensando, para mí lo, lo, que tiene que, lo que tiene que pasar con ellos, y que, y que va a ser, no se puede medir ahora, lo tendremos que ver a, a futuro, es la, la continuidad, ¿no? Porque creo que, por ejemplo, en el caso de Cristiano, eh, Cristiano, estaba viendo una estadística, Cristiano ha metido más goles de entre los 30 y los 35 de los que metió entre los 30 y los 18. Uh -huh. Entonces, eh, te digo, vienen eh, épocas, ¿no? Creo que ellos entraron ya con, con todo el talento eh, por, 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 por dentro. También a un fútbol mucho más moderno porque en ese caso, por ejemplo, en, en el caso de Cristiano... Eh, yo todavía estaba en, en fuerzas básicas, por así decirlo, cuando Cristiano debuta o cuando estaba más o menos, porque Cristiano y yo somos de la misma edad. Y resulta ser que en aquel entonces, pues todo lo que había para recuperarse, para analizar, para entrenar, todas esas cosas no existían. Y Cristiano ha podido hacerlo ahora en este fútbol moderno, también por eso ese pique en su rendimiento y por ha podido extender su carrera, porque se está aprovechando de todas las herramientas que hay para seguir adelante. Aquí Haaland y Mbappé ya las van a tener. Ellos empezaron la carrera ya con todas estas herramientas a su, a su favor. Entonces, pensando más o menos, haciendo cuentas como, como lo teníamos con Haaland, con esos 18 goles antes de los 21, de los 21 años, si comienzas a extrapolar esos números y si comienzas a pensar, bueno, si tiene más o menos en esos dos años o en dos, en dos temporadas 18 y los vas juntando, se va a llevar a Cristiano de calle, ¿no? Entonces... Digo, al final de cuentas, creo que ellos son la realidad del fútbol en este momento. Creo que van a seguir teniendo carreras brillantes. Y lo único que va a quedar, que lo sabremos cuando se retiren, es si pueden alcanzar los números estratosféricos de los dos monstruos que tenemos ahora, sabiendo que tal vez en esta nueva era moderna del fútbol, a pesar de que estamos viendo dos jugadores de época, este tipo de cosas puedan eh, inflar las estadísticas, ¿no? Pedro, ¿qué techo le ves a Alan y a
0: Mbappé?
2: Mira, eh, yo creo que es muy difícil ponerle hoy día un techo, pero sí, sí espero que esta ilusión que nos dejan ver eh, hoy día siga creciendo y se van a convertir obviamente en los referentes mundiales eh, de la próxima época o quizás ya de esta época, si le queremos dar presente. Eh, yo, yo me sentía un poco Triste, digamos, al ver que se acercaba ya el retiro de Cristiano Ronaldo y, y, y Messi y me sentía un poco triste y, y quizás eh, egoísta al decir oye, no veo en este momento alguien que pueda darme esa alegría, que pueda darme esa ilusión y a lo mejor las próximas generaciones no disfrutarán de, un jugado, de jugadores como estos. Eh, hay otra cosa también que yo le, le agregaría a lo que dijo ahorita Carlos Justiz, yo creo que una de las grandes ventajas, y no me lo tomen a mal, que tienen Mbappé y Haaland, es que la defensa de hoy día, los defensores de hoy día, no pegan tanto. Aquí, aquí, eh, eh, no pegan mm, tanto.
1: O sea, yo creo yo, que... Yo no he visto, eh, yo no he visto. Pero lo no que pasa es que... Lo que pasa es que los, ah, los defensores de ahora son más técnicos en general yo, y además a la velocidad a pues la que se juega es más difícil pegar. Yo tengo que de decir una cosa.
0: Yo, yo tengo porque, decir una cosa. Porque
2: son, son más posicionales y la delantera es mucho más rápida. Pero pero,
0: pero, pero, pero te digo otra, Pedro. Pu puede amateur, que tengas razón. Puede que tengas agarra.
2: Perdón, Vapelo agarra a Materazzi y, y se le acabó la carrera. Pero es que creo que Materazzi star? nunca
1: le hubiera alcanzado. Sí, Ese es,
0: es, es el
2: tema. <ríe> <ríe> <un> <ríe> Un Justin le quita las dos rodillas. Pero,
0: y, y esto depende de, de cómo lo quieran ver, ese es un buen punto. Eh, a lo mejor los dos se están viendo beneficiados o perjudicados por el VAR también. Porque ninguno de estos monstruos tuvo VAR hasta hace dos años. O sea, ninguno, me refiero a Ronaldo, a Messi o a los que vino antes de él. Eh, a lo mejor digo, y, y no sé si se benefician o perjudican porque la verdad es que no lo sabemos, porque a lo mejor resulta que eh, a Alan le anularon dos goles que, que el VAR ratificó o al revés, le anularon do, le, le, le invalidaron dos goles que sin VAR se validan eh, o sea, es otra forma de verlo eh, pero yo no sé lo, lo de los defensores duros eh, o sea, sí, que no hay un Pablo Montero hoy en día, un, un tipo como Japs Tam, o, un, o un mediocampista como David o sea, yo te entiendo, te la, entiendo.
2: La, cali sí, la, la calidad no se le niega, absolutamente. O sea, la calidad es indudable, es pero tela de juicio es...
0: Siempre va a aparecer un Pepe por ahí, ¿eh? cuidado. Siempre hay un Pepe por ahí. Eh, y sacamos el tema de Haaland porque hoy el Haaland, eh, Erling Haaland, que yo no sé cuánto le queda en Dortmund, honestamente, creo que lo único que puede, no sé si apañar, lo único que pudiera evitar que vivamos una era... Ron o sea, ¿Qué hizo que la era Ronaldo-Messi fuese tan atractiva, muchachos? Para ustedes. Que jugaran entre ellos en la misma liga. Eso, listo. Eso, eso es. Porque si Ronaldo y Messi hubiesen estado uno en el Chelsea y otro en el Inter, o uno en el Madrid y otro en el Bayern, igual. O sea, los hubiésemos visto en las Copas del Mundo, los hubiésemos visto en los Balones de Oro. El atractivo, justamente... Estaba en eso, en lo que dice Carlos, que todas las temporadas que estuvieron uno frente, fueron una década de Ronaldo contra Messi por la Copa del Rey, Ronaldo contra Messi por la Liga, Ronaldo contra Messi en la Champions, en la misma Liga. O sea, eso fue lo que le dio el atractivo. Eh, y más allá de que sea un espectáculo ver a Haaland y Mbappé juntos en un equipo, yo preferiría verlos en la misma Liga cara a cara, la Liga que sea. Si Haaland se va al, al, al Olympique Marsella, o si se va uno al Bayern, o si Mbappé se va al Bayern y se queda Haaland en el Dortmund, o si se va Haaland al, al United y se va Mbappé al Chelsea, no importa. Pero quiero verlos en la misma liga uno contra el otro, para tener de nuevo esa, eh, porque eso creo que yo fue lo que, creo yo que fue lo que le, le dio más fuego a esa rivalidad Messi Ronaldo, más que los balones de oro y, y todo eso, ¿no? Y además, en los equipos
1: en los que estaba, ¿no? Porque para mí no hay otra rivalidad mm. como esa en el, en el fútbol europeo. Eh, si hubieran estado en el United y en el City, a lo mejor no hubiera sido lo mismo el Chelsea el Arsenal. Hasta en el Arsenal el Tottenham. <risa> Creo que la única donde hubiera, hubiera sido igual de pasional
0: hubiera sido en el Celtic Rangers. <risa> Pero de ahí... Sí,
2: y, y, de pronto, Carlos... El, el de América Chiva.
0: No. <risa> de pronto, Carlos, si estuviésemos en los 80... Y el calcho fuera el calcho, si el Inter ficha Haaland y el Milan ficha Mbappé hubiese sido algo, algo parecido, uh -huh. pero igual. O sea, el el sexapil appeal del, del Madrid y el Barça hoy en día es, sí, es, es muy grande. Y Haaland este miércoles, muchachos, destrozó entre él y el. Más allá de que quedó 3 a, 3 a 2 el partido, eh, dime una cosa. Yo no recuerdo un futbolista, ayúdeme si se me escapa la memoria, del. del tamaños, o sea, de la envergadura de la estatura de, de Haaland con la potencia en carrera que tiene el, el noruego, porque eh, en, para, suelen ser características que, que van una en contra de la otra, que se que, se, que, que no están de la mano Haaland mide, para los, vamos a dar la doble estatura tanto para los que manejan pulgadas como metros, Haaland mide 6'4, eh, estamos hablando de un metro noventa eh, y Haaland es más alto, por ejemplo, que Stephen Curry, que mide 6 estrés para que lo visualicen en términos de NBA. Eh, ¿Recuerdan ustedes algún jugador de 1,94m, muchachos, que corra como Haaland? O sea, que se mueva con la plasticidad de Haaland. Es Latan, ¿no? Solamente. Eh, buena, esa es única, exacto. Él. Él, buen punto.
2: ¿Recuerdan a otro? Aparte, eh... o sea, jugadores altos. Técnico, sí, Jan Kohler, por ejemplo.
0: Pero no, pero que no corre La Velocidad y con... no, no, no. potencia, nada que ver. No, Slatan mide incluso 6.5. Slatan mide un, mide un centímetro más mide 1, 95. Y Slatan tiene a su favor el, el hecho del taekwondo. Eh, para los que no saben, Slatan es sin tener en taekwondo. Y, y, digamos, eso le da otro tipo de, de plasticidad y de, y de facilidad, de potencia en arranque. Pero sí, lo, lo de Alan de verdad tiene matices de Slatan, pero incluso yo quisiera ver si alguien alguna vez midió la velocidad de Haaland, porque a mí lo que me impresiona más que su plasticidad, Carlos, es la velocidad el arranque que tiene jalan uh -huh. y además en, en, en
1: espacio corto y en espacio largo, porque uh -huh. a veces uno suple el otro, ¿no? hay jugadores que tienen muy buen arranque en espacio corto hay otros que tienen más fondo eh, por ejemplo, otro jugador que es, que es bastante alto es Lukaku, ¿no? Eh, no uh -huh. es, sí. es, es una pulgada eh, por debajo de Haaland es un jugador con mucha potencia pero no tiene la velocidad de jalan tiene la potencia, o sea Tú, tú tratar de, en, en carrera, tratar de quitarle un balón a Lukaku no se lo vas a hacer, te va a poner el brazo encima y no lo vas a alcanzar. Pero sí, sí puedes ir compitiendo con él en velocidad. Jalan arranca y no lo alcanzas, y así
0: sean 10, 15,
1: 20, 30 metros, es lo mismo.
0: Fíjense lo de la, lo de la plasticidad de Jalan, Pedro. Estaba leyendo que a los 5 años de edad empezó a practicar atletismo y logró el récord del mundo de salto de longitud para un niño de cinco años, saltó un, saltó un metro sesenta y tres. A los cinco, mi hija tiene cinco años. No salta, o sea, ¿sabes lo que es un metro sesenta y tres en un salto largo de un niño de cinco años? Para que se den una idea, es como saltar a los hombros de Messi. Exacto. Vikingo. Pero, o sea, pero esto fue un salto largo, o sea, no un no salto alto, sino un salto largo. Sí, largo. Un metro sesenta y tres. Eh, aparte practicaba balonmano y otros deportes Pero qué bárbaro
2: Peter Crouch No, chico
0: Pero es,
1: es, es, eso es raro porque Crouch Crouch definía muy bien Lo que pasa sí, es que no tenía, la, no tenía la potencia O sea, estamos hablando usando la potencia Pero pero
2: Crouch era Pero era... para era. Era se, raro. Coordinaba muy bien, se coordinaba muy bien para la altura
0: que tenía. Pedro, Pedro. Peter Crouch era un tronco al lado de jala No seas malo, Pedro. No seas malo.
1: Al lado de Halan no, sí. No, no, no. Halland,
2: al, lado, al lado de Halland, sí. Lo que te estoy diciendo. Es que lo decía Carlos. La velocidad, obviamente, no. Pero para la altura se coordinaba muy bien. O sea, son jugadores que, de verdad, son unos, unos troncos ahí parados.
0: De sí, una cosa, de eh... coordinación. Yo entiendo, entiendo la fascinación por Mbappé, la entiendo perfectamente bien, pero lo de Haaland te digo, oh, eh, yo no sé. A mí, ¿Qué, qué, a, mí me parece, la...
2: a mí me parece un jugador mucho más completo Jalan que Mbappé, oh, apartando lo que hacen, pero creo que Son, Haaland... son diferentes,
0: para mí son diferentes, son, son dos tipos diferentes. Claro.
2: Mbappé te puede jugar más como volante por el externo, hace la cobertura hacia el medio, tiene velocidad, etcétera, pero por ejemplo también depende de las necesidades, y aquí me voy a meter un poquito de las necesidades del Real Madrid que digamos son los que andan en este momento con la boca echabada por los dos yo, siendo Florentino Pérez me voy por Haaland y no por Mbappé lo
1: que, es que, lo que pasa es que no, no tienes el dinero para hacerlo, eso, eso es un movimiento de. para empezar, para empezar de, de videojuego, pero en el caso supongamos que fuera un videojuego y me los puedo llevar a los dos, lo más
0: interesante es que pueden jugar juntos Sí, porque no, no se tropiezan no, no son, no. por ejemplo Alan juega con Royce y Sancho al lado en el, en el Dortmund eh, San, o sea, eh, 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 Mbappé puede jugar perfectamente bien la posición que está jugando Sancho en el, en el Dortmund por afuera, por la izquierda tranqui a perfil cambiado, muerto de risa tranquilamente eh, sin ningún inconveniente, entonces de una, ahí, ahí sí, yo recuerdo, y creo que lo hablamos en el podcast una vez, yo recuerdo perfectamente el dónde estaba y qué estaba haciendo el día que me enteré que el Madrid había fichado a Ronaldo. No a Cristiano, a Ronaldo Nazario de Lima. Y recuerdo que dije, eh, voy a pasar unos años muy malos con Ronaldo en el Madrid. Eh, porque con Zidane, con Figo, con Roberto Carlos... Con, eh, con Beckham y ahora con, con Ronaldo eh, yo no quiero ver esto, si el Madrid ficha si de alguna forma Florentino encuentra la manera de fichar a Haaland este verano y al año siguiente que Mbappé llegue libre al Madrid eh, yo creo que voy a empezar a, a ver cricket a, a ver balonmano a, a ver dejaré, me, me cambié, no sé qué voy a hacer pero bueno eh, el Dortmund avanzó en el partido, le ganó 3-2 al Sevilla, goles de Susu y Luke de Jong, Mahmoud Daoud y Haaland dos veces marcaron para el conjunto del Dortmund, y en el último partido la Juve se vio muy mal ante el Porto, pero quedó vivo, yo creo que el Porto ese partido lo, lo pude ver completo, eh, para mí me, me queda mal sabor de boca, sobre todo por, por el Tecatito Carlos, porque siento que el Porto dejó vivo a la Juventus, eh, y creo que lo van a pagar caro en el partido de vuelta, Tenían el, tuvieron el 3-0 varias veces, que era el golpe de nocaut, no lo dieron, apareció un muy buen gol de Federico Chiesa, eh, y la Juve está viva, y yo creo que la Juve está viva, y va a pasar de ronda eh, en el partido de vuelta. Eh, y, y chistoso porque ayer,
1: eh, en, en estas sesiones ahora con, con Clubhouse, eh, hablábamos de lo, que, de lo que le representaba a la Juve este partido de Champions, no creo que de todas maneras la Juve se queda corta, pero... La desventaja del Porto fue no, no sacar el resultado de local, porque además la lluvia necesita un gol. Y en su caso. Sí, sí, sí. Entonces, eh, a pesar de no tener un buen partido, pues lo deja totalmente abierto y, 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 y además, que seguramente Cristiano querrá revancha, ¿no? Hoy no tuvo un buen partido, llega a casa, eh, es la competencia donde mejor le va. Eh, lo veo complicado que el Porto le pueda sacar el, el partido a la lluvia allá.
0: Eh, sí definitivamente, para la semana que viene vamos a repasar los partidos eh, que hay, damos nuestro pronóstico y luego repasamos cómo, lo, cómo nos va para la semana que viene, martes 23 de febrero, Atlético Chelsea, Lazio Bayern Pedro, Atlético Chelsea eh,
2: Atlético está de visitante o de local no, Atlético Chelsea Atlético Chelsea, no.
0: bueno, en Bu en Bucarest, en es en Neu Bucarest es en C de Ah,
2: <ríe> va a ser en C Neutral Chelsea, sí, voy con el Chelsea Chelsea. Me voy con el Chelsea, me voy con el Chelsea al Atlético, el Atlético ahorita tiene el síndrome de campeón temprano, ya comenzaron a temblar las patitas
0: eh, Atlético-Chelsea, Pedro dice Chelsea eh, Carlos Justiz. Yo creo que en la ida empatan. Ok, pero ya Pedro, dame un resultado, dame, dame la completa esto Ok, 2-1 Chelsea Ok, eh, Charlie 1-1 Kevin Yo digo 2-1 Atlético Lazio, Bayern en el Olímpico de Roma.
2: 3-0, Bayern. ¿Charlie? 1-0, Bayern. Eh...
1: De visita, media semana, en Italia, contra el Lazio.
0: Eh... 3-1, dijiste, Charlie. Yo
1: le dije 1-0, 1-0. Bayern.
0: 1-0, Bayern.
1: Lo lleva a casa y pasa la, el rodillo. Sí, uh
0: -huh. No sé. Eh, voy a decir. Voy a jugármela. Lazio 1 a 0. Ah, güey. Lazio 1-0. Eh, no, no. No, no voy, no voy a meter con esto Voy a meter con otro mejor. Eh, eh, <risa> voy a meter con otro. No, Bayern 2 a 1. Bayern 2 a 1. Bayern 2 a 1. Bayern 2 a 1. Miércoles. Atalanta Real Madrid en el Stadio di Bergamo. Pedro. 2-0 Atalanta. ¡Ay, yo sabía! Justice. Yo... 2-1 Atalanta. Eh, sí, yo creo que... No, no creo que el Madrid no pueda marcar fuera de casa. Eh, sí, Atalanta 2-1. Porque además,
1: el Atalanta no es el mismo Atalanta del año pasado. No. El Madrid está muy mal, pero, pero el Atalanta no, no, es igual, no está igual de firme que está el año pasado. Entonces... Sí, está en casa, el Madrid no está bien. Eh, pero
0: por eso mm. creo que 2-1 es, 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 este. es lo sensato. Sí. Gladbach City, Pedro. En el, esto va a ser también en Budapest, en el porque tienen el mismo problema que tuvieron en Liverpool y, y el Leipzig. Van a jugar también en el Puskas Arena en Budapest.
2: Eh, yo creo que un 3-1 a favor de City.
0: Charlie, 2-1 City,
2: 4-0
0: City. Oh, así de bien Cuatro, los
2: ves Así, 4-0 4-0 sitio sí, Se emocionó después de ver el juego de hoy Pin, pin,
0: pin, 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 pin 4, 4-0 Y se acaba la, la, ceniz, la Cinderella story del, del Gladbach Le ponemos punto final a la Champions Y cerramos nuestro podcast de hoy Hablando de los San Jose Earthquakes Y los refuerzos del equipo de Matías Almeida Esta semana el equipo de Almeida y los Quakes hicieron anuncios de contrataciones, la primera fue la Chófis hace unas semanas, pero esta semana han hecho tres anuncios eh, el equipo de San José, primero llegó el volante de contención argentino Eric Remedi en un cambio con el Atlanta United, eh, luego el día siguiente anunciaron el fichaje de un atacante de 21 años, joven, proveniente del Rino 1868 FC, que es básicamente el filial del conjunto de, de los Quakes en la USL. Eh, un chico de acá de San José llamado eh, Benjamín Kikanovich, un delantero espigado, la verdad, de, de poca costa goleadora, marcó dos, dos goles en 13 partidos con, con el Rino y antes estuvo en la Universidad de Sacramento State. Y eh, hoy, eh, estamos grabando el podcast este miércoles, hoy el equipo de los Quakes anunció otra contratación más eh, se trata de un lateral eh, argentino eh, que, la verdad, llegó, no voy no, a decir que de la nada, Luciano a Becacis, eh, estaba jugando en el Libertad de Paraguay, uno de los equipos más importantes, si no el más, junto con Cerro Porteño y Olimpia, en, en el fútbol paraguayo, de 30 años de edad, lateral derecho. Eh, el equipo dijo, Carlos, Pedro, la directiva dijo que iba a haber fichajes. Ha habido Fichajes. La pregunta es si los fichajes, primero, deportivamente hablando, satisfacen las necesidades de Matías Almeida y segundo, si creen que despiertan algún tipo de esperanza en la afición telúrica.
1: Yo creo que esperanza no levantan. La, la, la realidad es que yo creo que eh, las aficiones de los Quakes, por, por algún motivo, eh, esperan eh, fichajes más fuertes, ¿no? Que no van con, con lo que son los San José Airquakes. Incluso me llama la atención porque ellos quieren mucho a, a, a Chris Wondolowski, pero Wondolowski también llegó, pues, en un caso parecido, ¿no? Llega, es un jugador que, que además se había, lo habían mandado a Houston, regresa de Houston y, y, y se vuelve ídolo, ¿no? Entonces. Creo que el, el equipo está buscando las piezas que le hacían falta. El, el delantero todavía creo que, si, si todavía está dentro del, dentro del pool de posibilidades que pueda haber otro delantero, creo que podría haber otro delantero, eh, por lo menos con experiencia para, para, para apuntalar el equipo. Pero creo que en la media cancha tener a, a, a Remedy, que además... Ya estuvo con el Tata Martino, estuvo con el equipo campeón del, del Atlanta United, es, es un jugador que además jugó en Banfield con, con Matías Almeida, de hecho Matías Almeida debuta a Remedy en, en Banfield, entonces lo conoce, es de confianza, ya, ya lo ha tenido, es un jugador que, que ya pasó por, por, do, por dos técnicos importantes, creo que tiene suficiente que aportar para, para apuntar a la media cancha. Y la otra era precisamente pues está en un lateral derecho, no acá también en el caso de, de, de Abecasis es... Eh, estuvo con, con Matías en River Plate, eh, y después pasó por, por Europa muy poco con el Pescara, creo que sus mejores momentos fueron con Godoy Cruz, donde jugó más, eh, después en Lanús y Libertad, en Lanús tuvo un solo partido y, y en Libertad eh, también poco, pero también es un, es un jugador que conoce Matías Almeida y no sé si el hecho de que haya estado jugando fútbol sudamericano, pues también trae otro ritmo, no y a la hora de venir Acá a, a defender a, lo, a, lo, a Pedro, que le gusta que, que den más leña a los defensas, pues bueno, tener un defensa apuntalador que, que, que reparta, pues sí sirve para el equipo, ¿no? Creo que a, a los Quakes en ese sentido, además son los jugadores argentinos, como Matías, donde les, les puede hablar en español, donde, donde no va a tener ese, ese problema de filosofía. Te digo, creo que sí. Si, si, bueno, y, y obviamente hablando de, de chofis, ¿no? Que si, si, si Matías puede recobrar a Eduardo, pues es una, otra buena pieza, ¿no? Creo que solamente le falta a, a, a los Cueigs un delantero, un delantero de verdad para tener un equipo bastante competitivo.
2: Sí, eh, yo creo que a lo mejor el aficionado de Cueig de, 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 de en este momento debe ir con, con los ojos vendados diciendo, no sé quién me están trayendo. Pero yo confío mucho en el tema, también lo decía eh, Almeida cuando, cuando poníamos en duda su continuidad hace algunos podcasts atrás. Él decía, yo necesito que me garanticen fichajes y que me garanticen además un proyecto. Y ahora yo creo que por el perfil de jugadores que están trayendo, yo creo que está muy involucrado obviamente Matías Almeida en exactamente esto es lo que necesito o este es el que necesito. Eh, lo decía Carlos Luciano Abecasis no solo pega sino que sabe pegar. En la primera división de Paraguay, en la Copa Libertadores, solamente acumuló cinco tarjetas amarillas y ninguna roja. Es un defensa que pega, que sabe entrar. Eh, en el medio campo yo creo que un jugador como Rebey también va a darle mucha frescura y, y mucho control al juego. Lo que sí yo siento es una necesidad inmediata y lo que sí yo siento, digamos, es donde San José todavía no ha podido conseguir un jugador que rinda, es en la delantera. Eh, Chris Wondolowski, por ejemplo, con todo lo ídolo que es y con todo el respeto que se merece, Chris Wondolowski ya es un jugador que debería entrar en minutos casi finales del partido, los últimos 20, los últimos 30, eh, por allí quizás un primer tiempo completo o un segundo tiempo completo, pero San José lo que necesita son goles. Necesita un killer arriba que la meta en el arco. Eh, eh, creo que ha sido uno de los pecados principales y una de las ausencias principales desde hace años cuando teníamos, déjame, lo busco rápidamente, pero eh, quisiera ver en qué año se fue Alejandro Moreno de, de, de San José, que fue uno de los mejores delanteros que yo le he visto pasar, por, por San José
0: hagamos un ejercicio de, de proyección primero que la directiva del club dijo que iba a haber fichajes ha habido fichajes, o sea, en ese sentido de la forma en que llegaron, si son préstamos si son alquilados, si son rentados si son para todo, eso es lo de menos o sea, ha, han traído piezas y uno puede solamente presumir que esas piezas son evidentemente aprobadas por Almeida sobre todo en el caso de de, de Chofis, de Remedio y Abecasis por el pasado que tienen los tres con Almeida, porque en el caso de, de Kikanovich desconozco si Almeida lo habrá visto jugar, si sabe quién es, eh, honestamente, o sea, no, no digo que no, solamente digo que no sé si lo habrá visto jugar, si, si sabrá quién es siquiera Benjamín eh, Kikanovich. Eh, estoy absolutamente convencido que sabe quiénes son Abecasis eh, Chofis y, y Remedy. Entonces, Ahí se ve la mano de Almeida, ahí se ve la aprobación de Almeida, porque estoy seguro que ninguno de los tres hubiese llegado a San José sin el visto bueno de Almeida. Mi primera pregunta es, Abecasis entonces tapa lo que iba a ser la, el fichaje de la Jun, ¿correcto? O sea, podemos asumir eso. Uh -huh. Ok, si asumimos eso y entendemos que Abecasis es mucho más económico que la un que lo que iba a costarle la Jun a a los Quakes, bien sea por costo de fichaje y o salario o las dos, pues uno puede no más que presumir que el gasto que iba a hacer San José en la Jun, pues lo puede dedicar ahora a otro jugador, ergo un atacante, ¿no? porque yo estoy de acuerdo con, con, con los muchachos, con, con Pedro, creo que lo que necesita San José desesperadamente ahora es un 9, porque si repasamos la plantilla, uno puede hacer una proyección bastante clara de cómo sería una alineación ideal de Almeida, ¿no? Marcinkowski en el arco, Abecasis lateral derecho, eh, peleando ese puesto con, con Tommy Thompson y con Paul Murray, el francés que renovó, eh, a Thompson lo pueden utilizar por la izquierda, por la derecha o incluso como extremo, como terminó jugando la temporada pasada. Eh, pero digamos, pongamos que Abecasis llega para tener ese puesto. Entonces, estaría Marcinkowski como arquero, Abecasis, eh, John Worth, Alanis y el peruano. Marcos López, el lateral izquierdo. ¿Estamos de acuerdo ahí o, o en alguno, alguno distinto? No. Esa, es, esos no. tendrían que ser los cuatro de atrás y, y con JT de, 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 en la portería. Exacto. Luego, jackson Joule en la mitad de la cancha. Y para mí, eh, entre Judson y ahora la presencia de Remedy se rotarían, porque yo creo que el único intocable en esa mitad, en esa línea, es Joule. Es, es y tener tres, bueno, le da descanso, algún día podrá jugar en un partido menor, jugará Calvillo, pero digamos, tiene tres para dos puestos, o, para, o tiene dos para uno, porque más allá de que Almeida lo rota de acuerdo a la práctica, Yul eh, para mí es intocable, y al lado, de nuevo, por las características, Remedio es más parecido a Judson que a Yul entonces eh, creo que pueden tornarse un partido, o el que está mejor jugará entre Remedio y Judson. pero digamos, tiene tres para dos puestos, y, y Calvillo sería el cuarto. Y luego arriba, en el 4-2-3-1, intocable es Cristian Espinosa, y te quedan dos puestos. Eh, ahí entran en contienda Shea Salinas, Carlos Fierro, Andy Ríos y Kate Cowell, porque Ríos para mí es más un, eh, un jugador para esa línea de los tres eh, volantes detrás del atacante, más que el atacante, más allá de que Almeida lo puede utilizar ahí. Eh, y después arriba, bueno, sí, está obviamente Wondolowski, Kikanovich, el chico que tomaron en el draft, eh, Tommy Williamson, que es delantero, eh, y ya, a, a menos y, que tomemos... y, y, y Ríos, ¿no? Que también Por lo eso es ponemos... Ríos, a menos que contemos con Ríos en esa, en esa lista. Pero eh, visto así, yo creo que es un buen equipo, pero falta un 9, eh, Carlos, ¿no? Sí, te digo, total,
1: eh, creo que falta un 9, un 9 seguro, un 9 eh, probado, porque obviamente eh, Wondo... Eh, Querrá estar en los playoffs, hacer otra. Volver a, volver a ser importante en playoffs. La temporada pasada marcó goles importantísimos, pero con, con los minutos contados. No, puede, no creo que pueda aguantar toda la temporada de titular. Y lo demás también son opciones, porque una de las razones por las que los jueces la pasaron mal para entrar a los playoffs fueron esos partidos tan pegados unos del otro y a la hora de tener que rotar plantilla, pues no había dónde rotar, ¿no? Y, y ahí es donde también va a ser importante. Eh, por eso también tiene esa opción, eh, como decíamos, el, a la hora de poner. En este caso, por el por el por por la derecha de Casis, al mismo Tommy Thompson lo puedes venir y utilizar como contención, que creo que le fue bastante bien. Y de hecho, creo que cuando estaban buscando a Layun, era precisamente porque si, si lo notaste, dentro de la línea que decíamos, nadie realmente toma el lugar de Christian Espinosa, porque a pesar de que Kate puede jugar ahí, a pesar de que Fierro puede jugar ahí, donde mejor juegan es por izquierda, ¿no? Entonces... Tienes tres jugadores en, en esa posición en la izquierda de extremo, con, con Salinas, con Cade y, con, y, y con, con Fierro, pero no hay nadie que realmente supla ese lado derecho, ¿no? O por lo menos no, no hay alguien que lo haga de manera eh, importante. Y creo que ahí era donde querían poner a, a, a Miguel Ayun. Creo que ahí, ese era el punto donde entraba a la hora de, de, de derrotar su designated player, ¿no? Eh, pero total, creo que la, la, lo único que le falta al, a los Quakes es precisamente es, ese centro delantero que, ojo, eh, cambiaron hace eh, en, estos, en este par de días, cambió otra vez la ventana de fichajes sí. con, el, con, con el fútbol europeo y, 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 y con, con las demás ligas, entonces no está cerrado a que todavía sea una posición que estén, que estén buscando porque además dentro del moneyball que siempre juega San José, han tratado de hacer lo
0: más económico posible y vamos a ver cómo les funciona eh, La Chofis llegó a préstamo a ver, casi llegó gratis Williamson fue vía draft Kikanovich fue un fichaje, pero fue muy económico. Y Remedio fue un cambio, en el que el equipo envió dinero, 200 mil dólares de allocation money a Atlanta. O sea, no ha llegado todavía una contratación eh, de peso fuerte. Eh, y parte de ese dinero que utilizó eh, el equipo de San José vino también de la, del, de la salida de Nick Lima, que se fue al Austin FC. Eh, entonces, eh, de este club se fueron Baco, Lima, Erickson, Husen y Guram Kasha. Eh, Creo que los centrales, muchachos, están... Yo creo que Matías cree que está cubierto con Alanis Youngworth, Tanner Bison y lo que hizo el año pasado Jacob Acangirigue, eh, que para mí lo hizo bastante bien el tiempo que jugó eh, para ser un chico que estaba debutando. Eh, Acangirigue es el futuro de este equipo en esa posición junto con Bison, que ya tiene 23 años, eh, pero viene de su primera temporada como profesional. Eh, de pronto un tercer central sería... O sea, si tienes que elegir entre un tercer central y un delantero, si es que hay caso, hay, hay esa limitación de fichaje, creo que Matías va a buscar un delantero. Y, y lo dijo en su momento Jesse Ferranelli, que van a reforzar el equipo de atrás hacia adelante. Eh, Pedro, ¿qué, ¿qué tipo de delantero necesita San José? Siendo realista? No me vayas a decir Haaland, seamos, se, se, seamos realistas. ¿Qué tipo de delantero encaja, cabe en este equipo?
2: Mira, casualmente estaba ahorita revisando la lista... Para facilitarle el trabajo a, a Matías Almeida. Ajá. Matías Almeida, por favor. El scout. Eh, prende, prende tu grabadora y préstame atención, ¿ok? Ok. Aquí, aquí te voy a ayudar. Mira, jugadores que en este momento están libres en la, en la MLS, que yo mm. creo, para mí, un buen delantero de los que está ahorita aquí libre, sin contrato, por el valor de mercado y por quién es. Yo apostaría por Boyan Critch. ¿Boy
0: ¿Qué? Más no, feliz.
2: vale. Hasta aquí Boyan. se acaba el
0: podcast. Hasta aquí se acaba el podcast. Hemos llegado al final de este podcast. Pedro no
2: más nunca hablar en Ma este podcast. Matías o sea, Almeida. No le no no puso le la atención camiseta. a Carlos.
1: Se puso la camiseta. Eh. Ahí, ahí sí no, no se la mira. quitó.
2: Mira, no, hablando, hablando en serio. Hay nombres muy interesantes y de verdad yo no creo que... Malo. No o seas malo.
0: ¿Cómo vas a decir Boyan no sé. Que...
2: <ríe> Mira, no sé, no sé cuánto presupuesto te, pueda tener eh, San José en este momento para, para invertir, digamos, en un delantero. Pero aquí hay muy buenos jugadores que están relativamente económicos. Eh, hablando ahora sí en serio, creo que Pla Pablo Piatti sí me parece una buena opción. Eh, además es argentino, argentino, eh, bueno, es lo argentino, pero argentino al fin. Helvin Rivas, Mira, pero no, 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 hablando en serio, creo que creo que tiene que ser un jugador un 9 de área dinámico y además con la alineación que tú presentabas anteriormente, yo creo que tiene que ser un jugador que esté anclado específicamente en el área, que además ancle a los centrales y permita jugar a San José del por, por por los laterales. Eh, y además tiene que tener un muy buen golpeo de cabeza porque eso es algo que Wondolowski nos regala por su altura, su calidad, es un jugador que, 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 que rematando en el área de cabeza y, y, y además de hacer otro tipo de, de filigrana, le sale. Pero creo que el perfil tiene que ser eso. Y si es suramericano, desde mi punto de vista, o por lo menos centroamericano hacia abajo, mucho mejor. Por Charlie, el tema de Picardía. ¿qué,
0: qué, ¿Qué delantero ves? Eh, este
1: estoy revisando la lista que publicó de la MLS eh, eh, con el último update que él hizo el 4 de febrero de los agentes libres que hay para la temporada 2021 eh, veo pocas opciones Kika Mara es una opción eh, está sin contrato después de, de salir de Minnesota, tiene 36 años pero es un jugador que conoce mucho la liga y si tienes opciones jóvenes en el banco pues creo que
0: puede ser una forma de... ¿Tú te de, imaginas? imagina? Eh, te imaginas Sale Kika Mara, entra Chris Wondolowski pero pero si les
1: si les mides los minutos y si tienes a los jovencitos creo que puede te puede te puede funcionar digo eh, estoy viendo de las opciones de las opciones que están sin, sin contrato obviamente uh -huh. eh, todavía hay, hay hay otros otros jugadores que pueden que pueden llegar ¿no? eh, en esta misma lista está eh, lo que estoy checando es si tiene contrato eh en esta misma lista está Juan Agudelo, por ejemplo, uh
0: -huh, uh -huh.
1: que tiene 28 años de edad, también es delantero, está, eh, está sin contrato en, eh, después de salir de Miami. Y eh, un jugador, creo que, y, no, no es atacante, pero un jugador como
0: Freddy Montero, por ejemplo.
1: Freddy Montero, a, a mí también me pareció una opción, pero creo que Freddy no cumple esa opción de nueve. Eh, puede.
0: Eso, para, pero, para, no, pero, o sea, es como, o sea, pero eh, si traen a Freddy, pueden poner a Ríos de delantero y Freddy Montero en la mitad ¿sí? de la cancha. Pero... Sí, sí, sí. O los, o los dos a, o rotándose.
1: Eh, no, tampoco es tampoco es mala opción. Para mí esos son las, de, de los que están sin contrato eh, que entren dentro de ese, de, ese, de ese lugar, creo que son los tres que más me llaman la atención. No me desagrada Don Dwyer, pero Dwyer no se va a ir eh, no. y va a dejar a Sidney Leroux en, 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 en Orlando. Así que te digo, de, de los que están sin contrato hoy en la MLS y tener que ir a buscar otro lado, creo que son los tres más más próximos si Matías pudiera elegir,
0: creo que el que quiere está en Sporting, Kansas ¿no? sí, claro <risa> y el otro es Miami, el otro, el otro en Miami. <risa> eh, los, los tiene en la liga pero, pero bueno eh, sí, eh, yo estaba pensando delanteros en Liga MX y, y lo que está haciendo por ejemplo en, en Tijuana, eh, Pablo Guede con Manotas, que lo vimos en el, en el Houston Dynamo eh, ha hecho una muy buena junta, ha, ha hecho buenas cosas. O sea, Tijuana estaba peleando en la parte alta de la tarde después de mucho tiempo y, y Manotas ha sido un jugador que ha aportado cosas interesantes en el equipo de Tijuana, eh, viendo en la Liga MX o, o en otros, o sea, es difícil por la época en la que está, pero, pero sí, eh, San José necesita un delantero. Y fíjate que yo, más que un delantero de área, creo que necesito un delantero eh, que obviamente que sea un definidor, pero si no es un tipo móvil eh, que permita, la gente, porque una de las cosas que a veces estanca o que impide la presencia de Espinosa de o de Kaola en el área es si hay un delantero en el, en, el, en el área que está estático, los centrales se fijan con él y va a haber tráfico siempre en el área. Si es un delantero más de, de características físicas como era Husen, me refiero a, a su rapidez más no a su definición, a lo mejor Matías encuentra más espacio para que ese delantero entre y salga, entre y salga y abrirle espacio a o por afuera o por adentro, a lo mismo con la Chofis lo mismo con Espinosa. Con Vamos a ver. Eh, ojalá, yo lo que sí creo es que hasta ahora la directiva de San José está en deuda con la afición y con su propio plantel en buscar a un jugador que marque la diferencia, eh, un delantero y, y tiene la oportunidad de ser un jugador que, que la gente en San José cuando se vuelvan a abrir las puertas del estadio en algún punto este año que va a pasar, digan, cierto, vamos a ver a San José que juega como un equipo y, y tenemos a, aparte de Nis y, y Wondo en su último año y lo que eso representa tenemos a fulano de tal que, que nos va a llevar, porque una de las cosas que le falló a San José fue eso, la puntería la definición de, de caragol. vamos a ver qué pasa y eh, antes,
1: antes de cerrar, ¿sabes qué, eh, eh, ¿sabes qué opción sería interesante para Matías que podría ser, me van a decir que estoy loco, pero que creo que le podría funcionar a Matías por el tipo de juego que hablas ¿Qué tal Ángel Saldívar de las Chivas? Pues, pero, pero se viene, se vendría.
0: Lo, Ángel ahorita no está jugando en Chivas. No, es, no, no es, pero, pero, pero o sea, se vendría, me refiero, se vendría acá a San José, o sea, lo ves uniéndose a la Liga MX. Eh, eh, si, con, sin falta de, con falta de minutos y con Matías Almeida, con
1: tres compañeros, uh -huh. a, amigos acá, no lo veo como una, como una opción totalmente descabellada. No, eh, no, es, no, no, y es un jugador que rinde, es un jugador que sí sabe definir. Y,
0: y que tiene 27 años de edad entonces, no sé tú sabes que yo por un momento pensé que iba a apostar por un jugador como, o sea, veía el futuro eh, antes de que de que se despertara, porque ha estado bien un tipo como Roger Martínez, lo veía con perfil de venir a MLS, no sé si tendría San José como para pagar a Roger Martínez, pero después de los últimos partidos con el América ha estado muy bien Roger, eh, o estaba mejor de lo que estaba antes, pero sí, la de Saldívar es una buena opción, sí, eso, si quieres un delantero que no, se, que no, que no está anclado en el área eh, señores, se nos acabó el podcast. Feliz fin de semana a los dos y nos reencontramos la semana que viene. Con más champions.
1: Más champions. Champions. Más champions.
2: Bueno, hasta la semana que viene, Pedro. Chao, muchachos. Un abrazo hasta la semana que viene. Y vamos a ver si se nos cumple. Bueno, a tú que te tiraste un, un datico ahí arriesgado con los lazos. A ver. Chao, Charlie. Chao, chao.